1: Et place désormais à l'interview politique de Gauthier Lebret. Vous recevez ce matin Manuel Bompard, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône.
0: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. On attend la fumée blanche du côté de l'Elysée pour connaître le nouveau gouvernement. Mais au fond, peu importe la nouvelle équipe, la politique ne changera pas. Vos critiques sont déjà prêtes
1: bah, Ce n'est pas qu'elles sont déjà prêtes. Je préférerais pouvoir dire autre chose. Mais effectivement, ça m'importe assez peu de savoir euh, qui va monter sur le Titanic. Je pense que la question qui est posée, et je crois que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est quel bilan on tire de un an de, du, du gouvernement de, d'Elizabeth Borne, de mon point de vue il est extrêmement négatif. Euh, Sur le front social, euh, le pouvoir d'achat, les difficultés liées à l'augmentation des prix qui n'ont cessé d'augmenter. Sur le front euh, climatique où aucune politique euh, d'ampleur n'a été mise en place pour faire face euh, à l'urgence climatique. Sur le front démocratique, on a quand même connu euh, une mobilisation sans doute la plus puissante depuis 30 ou 40 ans euh, euh, contre la réforme euh, des retraites. Et le président de la République et sa première ministre ont décidé de passer en force. Et donc je pense que les Françaises et les Français, ils attendent des changements de politique. Et manifestement, vous l'avez dit, ce n'est pas ce qui semble être à l'ordre du jour. Donc effectivement, j'en attends pas grand-chose.
0: Vous faites la liste des échecs, vous n'avez pas cité le front sécuritaire. Après euh, la semaine des meutes qu'on a connue, on peut sans doute aussi parler d'échecs sécuritaires, non
1: ben, – Je ne sais pas ce que ça veut dire l'échec sécuritaire. Euh, s'il y a eu euh, des révoltes euh, populaires, euh, si on veut parler de ça, puisque vous vous posez le, le sujet sur la table, la question qui nous est posée c'est de savoir euh, si euh, on considère que les enseignements de ce qui s'est passé ont été tirés et si les politiques qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que ce type d'événement ne puisse pas se reproduire ont été mises en place. Et je dis non, manifestement ce n'est pas le cas, euh, parce que vous semblez tous avoir oublié, quelle a été la cause de cette explosion Mais je rappelle quand même que la cause de cette explosion, c'est euh, la mort, le meurtre d'un jeune homme de 17 ans tué euh, par un policier euh, suite à un refus d'obtempérer ou à un contrôle routier. Et c'est ça qui a déclenché cette vague de, de, de révolte. Donc si on veut faire en sorte que euh, le retour au calme soit un retour au calme durable, il faut faire en sorte de s'attaquer aux causes de ces euh, problèmes. Et les causes de ces problèmes, c'est des rapports qui sont dégradés entre la police et une partie de la population. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et effectivement, sur ce sujet, euh, pour l'instant, je pense que ça fait partie aussi des échecs.
0: Bien sûr, la mort euh, du jeune euh, Naël, disons-le. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, après euh, la semaine d'émeute qu'on a connue, ce n'était qu'un prétexte pour casser, euh, piller, aller s'en prendre à des commissariats, non, des mairies, pas des ça. écoles Non, je ne pense pas ça. Ce n'est pas qu'un
1: prétexte Non, non, pas du tout. Euh, qui puisse y avoir dans une vague de révolte, des gens qui se soient greffés dessus avec d'autres motivations, c'est une possibilité. Mais si vous pensez qu'il n'y a aucun rapport entre les événements qui se sont produits et le meurtre de ce jeune homme Naël, alors vous pourrez me, me dire pourquoi ça ne s'est pas produit deux mois avant, trois mois avant ou quatre mois avant. C'est bien qu'il y avait un rapport entre non les mais que deux que ce sujet. soit l'élément
0: déclencheur, bien sûr.
1: – Bon, bah donc… Quand vous êtes
0: rationnel, quand vous et essayez Et après que ça devient un prétexte pour les émeutiers qui entre la mort du jeune Naël et le fait d'aller euh, incendier une mais école ou une crois, mairie.
1: Je crois avoir répondu à votre question. Moi, j'ai toujours dit que j'étais bien évidemment pas d'accord avec le fait qu'on incendie des écoles ou des mairies. Je dis qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été celui-ci et si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouvel élément déclencheur de cette nature dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs années, alors vous devez répondre à cette question. Et cette question elle est très simple. Il y a eu 13 personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer en 2022, il y en a eu une en 10 ans en Allemagne. Donc, il y a un problème. Et il faut s'attaquer à ce problème. Et pas faire comme s'il n'existait pas. Pas faire comme Monsieur Darmanin, comme si finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Et sur ce sujet, sur la question du rapport entre la police et la population, sur la question du racisme dans la police, sur la question des réformes qu'il faut faire en profondeur de l'organisation de la police aujourd'hui, le président de la République, son gouvernement, ne dit strictement
0: rien. Une dernière question sur les émeutes. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé au calme
1: mais parce que vous avez mal lu ce que Jean-Luc Mélenchon, ou moi-même, ou l'ensemble des le parlementaires de, de la France. Jean-Luc Mélenchon l'a très Suisse. bien lu, où il parle des chiens de garde qui l'obligent à appeler au calme. Oui, voilà, exactement. Ben, j'ai l'impression que vous avez envie de continuer à, 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 à contribuer à, à cette image, mais euh, je vais vous répondre non, très... Je vous, demande, je vous pose une question mais, sur le de donc, Jean-Luc je...
0: Mélenchon qui a déclenché une polémique au sein même de la NUPES. Non, pas du tout, mais je vais quand même, si, vous répondre. Roussel, je vais quand
1: même répondre à cette, à cette question. Oui, nous merci. avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit, nous appelons à la justice pour permettre le retour au calme. Nous demandons la justice, nous demandons qu'il okay, des réformes en profondeur de l'organisation de la police. Nous demandons que la question des refus d'obtempérer soit attaquée. Nous demandons que la question du racisme dans la police soit attaquée. Nous demandons à ce que quand des syndicats de police Publie un communiqué qui parle de guerre civile et qui menace le pouvoir en place, euh, qu'il soit remis Manuel en M'en place part. et qu'il soit remis en ordre. Et tout ça n'a pas été fait. Voilà, tout simplement. Manuel Donc M'en nous part. avons
0: demandé la justice et nous continuons à demander la justice. David Guiraud, député LFI, a refusé d'appeler au calme quand on lui a posé la question. Mais Il a refusé de le faire.
1: David Guiraud a dit les choses de manière très claire. Il a dit maladroite. qu'il était à. Non, non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Claire et maladroite, c'est pas tout à fait c'était la même pas, chose. Non, je sais, merci. Mais c'était euh, maladroit de refuser d'appeler au calme. Mais attendez, pourquoi vous, 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 vous prenez qu'un bout de la phrase, etc
0: d'appeler au calme on lui demande est-ce d'accord que vous avez... c'est moi je vous au ai calme. répondu pas si ça calme. ne vous
1: convient pas c'est dommage pour vous mais moi je vous ai mais répondu vous êtes le chef de je vous ai dit eh ben, très vous avez très clairement
0: de condamner les propos mais d'un je éviter. n'ai pas
1: envie de condamner les propos parce que, que peut-être que vous vous avez envie de le faire mais non, moi mais je moi, suis pas là pour ça mais voilà très, très clairement vous n'êtes pas là pour ça donc moi je voilà. vous redis nous avons demandé à ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour au calme durable. Et nous continuons à demander ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour au calme durable, tout simplement. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi le président de la République, pourquoi M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont incapables de regarder en face les difficultés qui sont posées par des rapports dégradés entre la police et une partie de la population. Ça, c'est le sujet majeur. Vous savez Donc une, large major... à une
0: large majorité de la population soutient la police. Oui, oui, je, je le sais. Et puis je sais. soutient la police. Oui, aussi... oui, je le sais. Et puis je sais aussi que ce taux
1: d'approbation ou de confiance en la police, il a baissé de 20% depuis 25 ans. Voilà. Et donc ça, vous pouvez peut-être vous poser une question terme, sur le sujet. Très bien. Mais mais c'est pas un problème. Moi, je suis pas contre la police. C'est pas le sujet. La question c'est est-ce qu'on considère qu'une démocratie peut bien fonctionner quand il y a trois ou quatre personnes sur 10 qui n'a pas confiance en la police de son pays? Non, c'est un problème. Donc c'est un problème qui devrait nous interpeller tous. Il n'y a pas les anti-policiers, les pro-policiers. Moi, je pose la question de comment on fait en sorte d'améliorer ces relations. Et pour améliorer ces relations, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut regarder en face, il y a des problèmes de précarité. » pour le, le, les policiers, il y a des problèmes de suicide dans la police, il y a des problèmes de conditions de travail pour les policiers, il y a des problèmes de formation des policiers, il y a un problème de racisme dans la police il n'y a pas que moi qui le dis, l'ONU le dit euh, euh, également, il y a des problèmes d'une augmentation significative multipliée par 5 depuis le changement de la loi en 2017 de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer et c'est toutes ces questions qu'il faut poser parce que quand on est attaché à la République, à la démocratie on a besoin d'avoir des rapports entre la population et la police qui soient des rapports
0: sains et des rapports apaisés et c'est pas le cas aujourd'hui vous venez de dire il n'y a pas les pros et les anti police Forcé de constater que quand vous échangez avec les policiers ils sont persuadés que la France insoumise est un parti anti police bah, peut-être que euh,
1: vous contribuez à longueur de journée à
0: expliquer ah, des... que la... bah oui vous... c'est pas votre discours
1: bah je peux vous faire si vous voulez la liste de vos bandeaux ah c'est les bandeaux de cnews c'est pas le discours de la France bah, insoumise le problème dis, je ne dis pas que ce ne sont que les bandeaux de cnews mais je pense qu'effectivement vous contribuez à donner une image de notre programme ou de nos propositions qui ne correspond pas à la réalité bon part, quand parce que vous avez que... des
0: députés de la France insoumise Mais attendez insoumise laissez-moi qui répondre dans à votre question non
1: parce que vous venez de non, mais, non. Moi, je, je vous avez, des vous avez mis en cause mes positions et ça ne vous a pas dérangé. Vous maintenant, moi je vais répondre à votre au question milieu d'une manifestation. parce que Ils je dis ce que je veux et je suis sur ce plateau, tout le monde comme je prit,
0: le, le dis. D'accord. Et eh bien bah, alors, les vous allez poser. Euh,
1: Pense que vous êtes un parti Mais anti-police. les policiers, vous n'allez pas parler à leur place, premièrement. Et deuxièmement,
0: moi je vais vous dire
1: quelque chose. Le seul groupe parlementaire qui, entre 2017 et 2022, a déposé une commission d'enquête pour poser la question des suicides dans la police, c'est nous. Les seuls groupes qui disent qu'il faut. qui aiment tellement pas les policiers qu'il faut en embaucher 10 ou 12. 000 de plus, c'est nous. Les, seules questions, les seuls groupes politiques qui posent la question de, 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 de la situation catastrophique dans laquelle travaillent un certain nombre de policiers, c'est nous. Les seuls groupes parlementaires qui posent la question de savoir pourquoi on a de moins en moins de candidats au concours de policiers depuis maintenant 10 ans parce que les conditions de travail des policiers sont dégradées, c'est nous. Donc vous n'allez pas me faire passer pour un anti-policier parce que vous n'y arriverez pas. Tout, bah pas si, pas vous
0: essayez de le pas faire. du tout. Donc, je vous laisse répondre. C'est bon. après le discours que les policiers reçoivent. Ils ont l'impression que c'est un discours anti policier Mais ma ne faute.
1: parlez pas à la place des policiers policiers ne fait pas des généralités pas. Je, parce je, que je, moi je re- reçois
0: leurs représentants tous les jours et on les entend euh, critiquer la France insoumise et, c'est pas ma faute. Et bah c'est, c'est très bien si
1: certains que vous invitez critiquent la France insoumise ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie. Bien sûr. Et moi j'essaye de les convaincre que s'ils si pensent que la France insoumise est anti-police, ils se trompent. Mais par contre nous disons qu'il y a un problème majeur dans la police et qu'il faut la réformer en profondeur et je pense que nous avons le droit de le dire aussi. Et ensuite et vous avez raison, c'est les Françaises et les Français qui tranchent. ça s'appelle la démocratie.
0: Exactement. Je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de de la police avec euh, la France insoumise.
1: Mais j'en parle de manière très sereine, monsieur, mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous êtes pas, pas. Si, pas. Si, vous dites
0: anti-policier, etc. Je donc, dis que c'est le sentiment des policiers et des
1: représentants de la police. Mais ça, laissez les policiers ou les représentants de la police l'exprimer. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer à leur place. Donc maintenant. J'ai le droit de vous relayer. Vous avez le droit de ce que vous voulez, monsieur, mais moi j'ai le droit aussi de vous Bien répondre sûr. comme je le souhaite. Bien sûr. Et donc, comme je réponds comme le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait cinq minutes qu'on parle de cette question, et je crois que j'ai sur la table un certain nombre de propositions qui me paraissent être des propositions raisonnables. Écoutez, je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un problème avec l'IGPN parce qu'elle est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et qu'il faut faire en sorte de, d'en faire une institution véritablement indépendante. Non seulement je ne suis pas le seul à, à dire ça, mais en plus, c'est à peu près la norme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc vous voyez, c'est des questions et des, et des, qu'on a le droit de poser sur la table et qui sont raisonnables et qui font
0: pas de moins un anti flic L'IGPN qui enquête d'ailleurs sur 5, même 6 euh, policiers placés euh, en garde à vue dans votre ville à Marseille euh, après euh, la nuit d'émeute entre le 1er et euh, le 2 juillet pour euh, violence euh, en réunion. Donc euh, des fois l'IGPN enquête, euh, Manuel. Donc. Oui, bah,
1: c'est bien qu'ils enquêtent parce que les faits qui sont, euh, dont sont soupçonnés, que sont soupçonnés d'avoir commis ces, euh, ces fonctionnaires de police sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables et scandaleux. Donc c'est bien d'enquêter. Et puis une fois qu'on a enquêté, c'est bien que l'enquête, elle... Euh, aille jusqu'à son terme et que si les faits sont reconnus, que ça aboutisse réellement à des sanctions. Et on sait que
0: malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers qui sont ouverts par l'IGPN. Euh, juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander, tout le monde déteste la police. Vous partez ou vous restez Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors, je pense que vous
1: poserez la, la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin, si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale, et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question Là, c'est de savoir Manuel pourquoi il qui pas. à moi, c'est pas... Gérald oui, Darmanin. mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi, que les choses soient très claires, euh, euh, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire c'est vrai. que l'ensemble des, des, des Français détestent euh, la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime, sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre Donc vous seraient que... déjà en
0: prison. Pardon, ça veut dire quoi ça
1: bah, Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité.
0: Allez où j'ai, j'ai, j'ai dit les choses de manière très claire, euh, monsieur. Vous préférez, attaquer, dit... vous préférez répondre avec des attaques mais c'est à, pas euh, une contre attaque, les journalistes c'est... ou contre notre chaîne, c'est votre choix. Vous Manuel me posez Montmartre. la
1: question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux. Et ensuite je vous dis, mais D'accord. le fait de dire D'accord. quelque chose de faux n'est pas un crime,
0: euh, tout simplement. Euh, j'ai pas participé à une manifestation interdite hein, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous aviez participé non, parce que vous à débuter, une part inter... par plusieurs reprises à des manifestations internes. Mais
1: d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec les euh, tout. Députés, c'est vous qui ciblez, ciblez, le... ciblez depuis mais, le début de
0: l'interview. Mais je ne si, pas, vous.
1: vous me demandez si c'est
0: un crime de dire le secret de l'électricité. Je des vous, vous dis que ce n'est pas le cas. Les tout simplement. Je suis d'accord avec vous, Ça sera plus intéressant. Ça sera plus intéressant. À partir du 1er août, hausse de l'électricité de 10%. Vous avez accusé Bruno Le Maire d'avoir menti, pour le coup, sur votre compte Twitter. Vous avez appelé Bruno le menteur, puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Alors il se défend, le ministre de l'économie et des finances, et il dit que ce n'est pas un rattrapage, mais la fin progressive du boulier tarifaire.
1: Non mais d'abord, il avait dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation du tarif de l'électricité en 2023. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts, il s'agit d'un mensonge. Euh, tout simplement. Et il s'agit d'un mensonge face à un gouvernement qui ne fait rien sur le sujet parce que cette hausse de 10%, elle vient après une première hausse de 15% qui a eu lieu euh, euh, cette année, en début d'année. Donc c'est une augmentation de plus de 25% du prix de l'électricité. Je dis que c'est une augmentation qui est tout simplement intenable pour les Françaises et les Français et que ce gouvernement ne fait strictement rien sur le sujet. Et que si le gouvernement avait écouté les propositions de la France insoumise et notamment la mise en place de mesures de blocage du prix de l'énergie et de l'électricité, alors on serait pas dans cette situation. Et que deuxième a eu lieu hier un vote au Parlement européen parce que c'est intéressant de regarder ce qui se passe au Parlement européen il y a eu un vote hier au Parlement européen sur la poursuite du marché européen de l'électricité l'ensemble des groupes parlementaires à l'exception du groupe dans lequel siège la France insoumise ont voté pour donc je trouve qu'il y a beaucoup de tartuferie dans cette histoire si du marché européen de l'électricité mais bien sûr qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité qui est absurde l'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui n'a aucun rapport avec l'augmentation du coût de la production le coût de la production d'électricité n'a pas augmenté de 25% depuis le début de l'année Et pourtant, le prix va augmenter de 25%. Pourquoi Parce qu'au milieu, il y a des marchés, parce qu'au milieu, il y a des spéculateurs, parce qu'au milieu, il y a des énergéticiens qui ont fait des profits gigantesques euh, cette année et qu'on met jamais à contribution. Donc la proposition de la France insoumise, c'est de bloquer les prix, c'est-à-dire de faire payer euh, la différence de prix par tout simplement celles
0: et ceux qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Une dernière question, euh, Manuel Bompard. Le président du CRIF est-il d'extrême droite euh,
1: Je ne sais pas. C'est... Je ne connais pas ses opinions politiques. – Vous ne savez Donc, pas euh, ?– Non, je ne peux pas savoir… – Vous pouvez pas répondre par non à cette quel, question ben, ?– Je ne sais pas quel bulletin de vote le président du CRIF, mais, euh, mais euh, dans, dans, dans l'urne au moment de, de, du vote. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est-à-dire utiliser une cérémonie d'hommage euh, au. Euh, aux événements, aux tristes et sinistres événements du Veldiv et de manière plus générale, une journée d'hommage euh, aux morts victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Utiliser cette journée de commémoration et d'hommage pour s'en prendre à la France insoumise, je trouve que c'est indigne, je trouve que ça abject et je trouve que c'est odieux. Et donc, puisque c'est la, sans doute la question que vous allez me poser derrière, je trouve que Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France insoumise ont bien fait, ont eu raison de dénoncer cette instrumentalisation honteuse d'une journée de commémoration.
0: Même le jour de la commémoration de la rave du Veldiv, c'est le bon... Bonjour pour qualifier le président du CRIF d'extrême droite.
1: Ah non, ce n'est pas le bonjour pour avoir une polémique politicienne, ça je suis d'accord avec vous. Mais la personne qui a décidé de détourner l'hommage et la commémoration de cette journée-là pour s'en prendre à une formation politique, en l'occurrence la France Insoumise, c'est le président du CRIF, ce n'est pas moi. Donc je regrette qu'il ait fait ça et je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas le faire parce que je pense que dans les moments d'hommage et de commémoration, il vaut mieux en rester à l'hommage et à la commémoration et pas en profiter pour essayer de mener des, des petites polémiques
0: politiciennes. Merci Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône. C'est à vous Anthony Favalli pour la suite et la fin de la matinale.